0: Oi gente, tá começando mais um Café com Leitão Podcast, hoje um convidado para lá de especial, Cezinha Fernandes, tudo bom?
1: Tudo bom, tô aqui ansioso por essa entrevista, tava até falando que é a primeira vez que eu vou em um podcast. É a primeira vez? a primeira vez que eu sou entrevistado. Eu acho que pouquíssimas vezes na vida eu fui entrevistado. Todo mundo está acostumado a você sempre do outro lado, é.
0: entrevistando, contando história. A gente vai saber também a sua história, a sua paixão pela comunicação. E eu, eu vou sentir um pouco, né, do que muita <risos> gente já passou na minha mão. Uhum, a gente ser entrevistado uhum. e então. tal. E assim, a gente quer saber como surgiu essa paixão sua pela, pela comunicação. Por que você foi por essa área de comunicar, de apresentar, de falar?
1: Olha, é... Acho que minhas professoras da escola já devem estar dizendo lá que já sabia que uhum. isso ia acontecer. Porque eu sempre fui um aluno bom, nunca tive problemas na escola, mas a minha mãe, durante todos os anos da minha vida escolar, foi chamada na escola porque eu não parava de falar. O oh, seu filho. Ele é muito bom, mas, mas... não para quieto, fala e... muito. Então, sempre eu falei muito. Uhum. E falar é diferente de comunicar. E aí, eu acho que de tanto eu falar... Eu comecei a tomar essa frente, a entender o que que era comunicação. E do cara que só falava na aula, eu virei o líder de turma. E o líder de turma, eu apresentava os projetos da escola.
0: Natural, assim, né?
1: E foi indo, e eu falava muito e me comunicava. Nunca tive problema em me comunicar com adultos. Não era aquela criança tímida. Então, eu acho que isso foi um caminho natural. É, me comunicar, falar já estava ali que algum dia eu ia fazer
0: algo desse tipo. E aí você vai, então, assim, ah, eu gosto disso, é natural para mim, vou fazer uma faculdade, vou estudar. Então, buscou esse caminho dentro dessa, dessa... que você tava vendo ali como sua coisa natural sua, assim, do dia a dia.
1: Isso. Antes de chegar na comunicação, eu comecei a flertar com o direito. Mas depois eu fui descobrir por quê. Porque eu vi aquelas encenações de é. tribunal, de filme... E eu achava aquilo bonito. Então, eu me via ali na frente falando, defendendo acusando alguém, aquela coisa mais teatral. E aí, quando eu cheguei com 17 anos, eu descobri que ser advogado não era isso, né? <risos> é. eu, eu não, eu não ia filme. botar aquela roupa, e ia ficar lá falando. E eu falei, ah, não, então acho que eu quero comunicar mesmo. E a minha irmã, ela já estava na faculdade de jornalismo, e ela trazia os trabalhos para casa. Então, eu via a minha irmã fazendo os trabalhos de jornalismo. Então, um dia ela trazia uma máquina para fazer foto na rua, outro dia ela levava uma câmera com os amigos lá em casa e eles gravavam. Eu falei, isso é legal, eu gosto disso. E a minha irmã foi pelo caminho da, do fotojornalismo e eu entrei na faculdade já com essa coisa do querer fazer algo com câmera, de entrevistar e falar. Aí eu entrei na faculdade em 2000. 2000, é.
0: E tem uma geração Nossa, aí... É gente bateu, mas, né? É. Ah, dois mil. de tempo. 2000
1: na faculdade.
0: E até a, a forma de comunicação, né? a gente avançando um pouco, né? A facilidade que o celular tinha, que antes, ah, não, tem que pegar uma câmera, VHS, decupar, enfim, tinha que fazer um, todo um trabalho ali que... Tudo. Eu falo que eu tive...
1: Eu tenho muito orgulho da minha geração porque, falando em comunicação, é uma geração completa. Então, eu fui pra rua com uma fita beta. E eu fui para rua com o celular. Então, quem chega agora não faz ideia do que, que era. E esse aprendizado fica na gente. Esse aprendizado ele vira criatividade, ele vira autonomia. Então, eu fui para rua. meu meu trabalho da faculdade era no disquete. Nossa. É, e hoje é. eles mandam pelo WhatsApp. Então, eu fui um comunicador, sou um comunicador que passou pelo disquete até o WhatsApp. Eu saí para rua com câmera, com fita. E eu voltava e tinha que rebobinar a fita e vendo ponto por ponto do que estava que acontecendo ali. Então, você mergulhava no conteúdo. Hoje é mais raso. Uhum. E eu tenho orgulho dessa geração por isso, porque a gente conseguiu ver isso passando e a gente foi dando conta de se adaptar. E a cada... Aí da fita, era a fita maior, a fita beta, depois foi a fita menor, a fita menor, um cartão que era grande, aí o cartão foi diminuindo, o cartão diminuiu, hoje é um cartãozinho. E tudo isso passou pela minha mão. E eu vi isso acontecendo. Então, assim eu usufruí dessas
0: últimas décadas da comunicação muito de perto na prática. E isso também acho que pode ser interessante porque dava um olhar mais crítico e também assim, mais assertivo. de Não dá para também ficar gravando qualquer coisa, sair fazendo... Porque hoje já não. Vamos gravando e ver depois resolve na edição. Não. não. Já tinha que sair assim, não. Vamos gravar porque também tem um tempo de fita, tem um tempo de material, não dá para ficar desperdiçando, né?
1: Isso. E torna você, te deixa um profissional mais seguro. Porque você vai trabalhando com acerto e acerto. Os erros são poucos, então você não pode voltar. Dava muito trabalho voltar para refazer. Então te deixa mais seguro e mais responsável. Essa geração que chega agora, ela é mais irresponsável nesse, porque assim, ah, eu volto ali e faço. É. Ah, e gravou errado o áudio? Eu gravo aqui de novo. Tá aqui, eu não tenho que sair daqui e lá no estúdio arrumar o computador, botar o fone para regravar um off. Antigamente para regravar um off eu tinha um trampo para fazer. Hoje eles podem fazer de qualquer jeito, porque ele refaz aqui. Então acho que isso que a gente passou nos deixou mais preparados, mais responsáveis. É uma comunicação diferenciada a que a gente tem do que essa nova geração. Não que uma seja melhor que a outra,
0: mas tem suas
1: características sim.
0: Dá um, dá um know-how, uma experiência, uma bagagem ali para comunicar que não, não tem volta, né? Não Porque tem é, volta. E assim, e em que momento que você tava ali na faculdade, você falou assim, caramba, agora isso aqui é meu ofício mesmo, aquilo que tava ali naquele momento de experimentar, agora não. Teve essa virada de chá, falou assim, teve. agora
1: tá aqui, peraí. Teve. Virou aqui. Eu não lembro exatamente o período, Bernardo, mas teve a disciplina de TV. Ela chegou. Então, eu passei pelas disciplinas de teoria, de rádio e veio a disciplina de TV. E aí, no primeiro exercício da oficina de TV, eu fiz e o meu professor falou bem assim: muito bom. Aí, uma amiga minha de sala, Daniela Carla, é, falou para mim assim: amigo, você fez muito bem. E eu falei assim, gente, isso é legal, sentir adrenalina, uhum. fiquei nervoso. Aí eu falei, isso é legal. Aí esse professor, no primeiro dia da disciplina, me chamou para ser voluntário na TV da faculdade. Olha que massa. Aí ele falou assim, Cezinha, é... vai ter um programa novo na TV da faculdade, e eu queria te convidar. E aí, isso foi uma experiência que eu repeti várias vezes na minha vida, e foi o que virou a minha, produ... a minha profissão, que foi o quê? Criar um programa. Então ia nascer um programa na TV da faculdade e ele me chamou antes e juntos a gente criou um programa. Então a gente imaginou como ele ia ser. A gente executou. E aí eu me apaixonei. Que eu descobri que o que eu gostava não era aparecer.
0: Era também esse processo da criação. Era
1: fazer aquilo uhum. ali acontecer. Então eu falei, não é que eu quero aparecer. Eu quero que tudo apareça. Eu quero fazer acontecer. E aí a gente criou um programa, estreou esse programa... E eu fiquei uns, acho que eu fiquei um ano e pouco na TV da faculdade fazendo isso. Então, antes de me formar, já era minha profissão. Então, ali na faculdade já era e eu comecei a levar todas as disciplinas para isso. Então, quando eu fazia aula de diagramação, eu trazia para esse mundo. E eu fui fazendo esse exercício, o meu projeto de conclusão de curso foi criar um programa de TV, então eu saí da faculdade tendo criado dois programas de TV, e eu já sabia que era isso que eu ia fazer, era só questão de tempo e oportunidade, e eu andava na faculdade e até antes eu olhava para a gazeta e eu falava, eu vou trabalhar aí, eu vou trabalhar nesse lugar, porque era maior TV, é. era aquela coisa grande, então tinha mais possibilidades, que é o que eu queria.
0: E era uma época também que as pessoas assistiam muito a Isso, televisão. Isso, né? e
1: eu falava, vou trabalhar aí, só vai chegar. E daí eu me formei e não fui para lá. <risos> é, eu comecei a montar uma empresa de assessoria e de comunicação, recém-formado, a gente alugou uma salinha e começou a fazer aquilo ali, até que surgiu uma vaga para substituir uma repórter do jornal impresso na editoria de polícia do jornal Notícia Agora.
0: Não, então, você estava
1: indo para outro caminho, aí surgiu aquela coisa que é o destino... Você não tinha em... nada a ver. Eu falei, eu vou. Eu vou. Eu vou e vou fazer bem feito. E aí, é só um mês. Era um mês, a menina estava de férias e ia voltar. Aí, eu fiz um mês. Deu a terceira semana ali, eu comecei, aí é que eu falei, ah, eu vou embora, né? <risos> é, então, deixa eu fazer alguma coisa diferente. E eu tava em polícia, então eu já escrevia, ficava na porta de delegacia, fazia crime. Aí eu falei, e se na editoria de polícia tivesse um toque de humor, tivesse uma pitada de entretenimento? Isso era possível porque eu tava no Notícia Agora, que era o jornal popular de A Gazeta. Tinha uma outra linguagem. Então tinha aquela linguagem de... meio do extra. Uhum. Então permitia alguma coisa. Senão, claro, eu não, não faria. E aí eu fui, por exemplo... Aí eu lembro muito de uma que, que eu fiz, que eu comecei a botar uns títulos mais engraçadinhos. E aí eu fui fazer um, um cara que tava roubando posto de gasolina. E ele roubava, saía de capacete e a gente começou a pegar as câmeras de segurança e ele tava sempre com a moto é, prateada, o capacete prateado e uma jaqueta. E eu já tinha feito uma matéria sobre ele aí fiz outra, aí eu fui fazer terceiro, o terceiro roubo desse cara. Aí eu falei, olha, ele já merece um nome, um motoqueiro prateado. <risos> aí, eu, aí eu fui motoqueiro, aí eu falei, vou botar. Mot... E ele era motoqueiro, era motão, prateado, grande, era aquela coisa meio é. motoqueiro fantasma, é. sabe? Aí eu fui, joguei no texto. Aí meu chefe adorou. Aí a editora adorou. Não era comum. Não né? era comum. Aí eu, por mais que ele não deixasse passar, porque tem outras pessoas, eu, eu comecei a jogar é. umas coisinhas de entretenimento. E aí, quando acabou, a editora-chefe do jornal falou bem assim, é, eu queria esse menino para a editoria de cidades. Que legal. Ele tem um texto leve, ele tem uma piada ali. Vamos, vamos arrumar uma vaga em cidades? E me arrumaram uma vaga em cidades. E aí eu fui contratado para ser o repórter de cidades, que são as coisas cotidianas, tudo o que acontece na cidade. Uhum. E ali dentro eu comecei também a fazer alguma coisa, a criar. E eu comecei a fazer as especiais, que eram reportagens maiores e que eu tinha uma semana para fazer. Então eu podia me dedicar para mais uma vez criar. Então, agradeço muito a todo mundo daquela época, porque eu era muito novo.
0: E tava na escrita ali. Eu tava ali
1: escrevendo e eles me deixaram criar. Então, assim, a minha gestão da época me deu liberdade, eu agradeço muito, porque eu não parei de exercitar minha criação nunca mais, desde a faculdade... Eu não parei
0: de criar coisas. É muito coisas. bom, né? Quando a gente encontra a oportunidade de, de colocar, e mesmo que a pessoa fale, não, não vai por aqui para aí. mas você poder colocar suas ideias, né? Colocar.
1: Exato.
0: E você é muito criativo. Como é que é esse processo para você de, de que a pessoa nossa, você é muito criativo, como é que ele faz isso? Tem um, uma metodologia, você estuda? Como é que é esse processo de criação para você? A Ora, criatividade.
1: É. Eu, todo mundo é criativo. Às vezes eu falo isso, as pessoas ficam, oh, eu não sou, é. eu não sou, é, para. Todo mundo é criativo. Mas, às vezes, a tia lá da terceira série falou que você não era. O coleguinha que era do seu lado era um pouquinho mais pra frente e a tia falava bem assim, o Fernando é criativo. Ah, deixa que o Fernando faz, porque ele é criativo. E você não é o Fernando. Aí você, já... Aí você fala, eu não sou criativo. O Fernando é criativo, eu não sou. Então, eu fui o Fernando. A tia da escola falou que eu era criativo. Eu me sentia criativo. A minha família falava que eu era criativo. Então, eu abracei a criatividade desde muito cedo. E muita gente que não se diz criativo não teve essa oportunidade de abraçar essa criatividade. O que não quer dizer que ela não tenha. Então, sim, existe exercício para a criatividade. Você pode praticar. Você pode buscar onde ela está. Você pode pensar em formas diferentes. E, para mim, o meu exercício... É não deixar que ninguém me corte. É não deixar que ninguém me diga não. É não deixar que ninguém me fale, não é assim que se faz. Eu vou fazer do meu jeito. Vou fazer do seu. Mas eu vou pensar na minha cabeça do meu também. Então, assim, algumas coisas, elas têm que ser executadas daquela forma. Então, assim, você coloque esta caneca aqui. Aqui. Eu vou fazer, vou colocá-la aqui. Só que na minha cabeça eu vou pensar, se eu pudesse fazer de outra forma, como eu colocaria? Ah, eu podia botar ela por aqui e ela entrar de ladinho. Pronto, executei o que eu tinha que fazer, mas eu treinei a minha criatividade. Então, naquele momento, eu tinha que colocar a caneca aqui. Mas em outro momento, eu não ia fazer um gesto automático, porque eu exercitei. Então, o meu processo de criação é sempre exercitar. Como eu posso fazer de uma forma diferente? Não é de uma forma mirabolante, não é de uma forma única, não é de uma forma impactante. Então, eu sempre falo, quando eu dou curso ou alguma palestra, eu falo com estudantes, exercitem a sua criatividade. Pensem como você faria de uma segunda vez. Então, você faz um texto no jornal. Você é jornalista, escreve um texto. Escrevi, entreguei, eu tenho que entregar agora. Então, às vezes, a pressa é inimiga da praticidade, da criatividade. Você entrega. Agora, para. Eu pensava no banho. Como eu teria escrito aquele texto diferente? Já foi entregue, né? Eu... Já acabou. Uhum. Então, eu vou exercitar. Então, eu faço muito como eu teria feito de outra forma, até de coisas que eu gosto. E quando eu digo para não deixar te de dizer não, não é para ser... Não é anarquia, não é... Não aceite regras. Uhum. Mas se respeite. Porque, às vezes, a nossa criatividade, ela não é respeitada. As pessoas não respeitam que você possa pensar diferente que você possa ter enxergado um caminho diferente. Então, não deixa que ela te diga para não fazer. Então, durante muitos anos, no meu início da carreira de jornalista de TV, eu entregava meus textos para editoras que já estavam ali há muito tempo. E elas tinham uma forma para fazer. E a gente estava numa virada de comunicação do jornalismo. Aquele jornalismo sério estava perdendo lugar e o jornalismo com personalidade, com identificação estava chegando. Eu cheguei junto. Então, para mim, era natural fazer diferente e para elas, era natural fazer igual. Então, eu chegava com o um texto, às vezes ela me falava assim, não é assim que se faz. É assim, assim, assado. Eu voltava, fazia do jeito que foi me pedido, entregava. Aí no próximo, eu já fazia do jeito delas? Não. Eu fazia de novo do meu jeito. Porque eu não podia perder a minha forma de escrever.
0: Senão você ia acabar indo por uma rotina ele que a gente sabe que a, ela, a rotina do dia a dia... Eu ia ser aquela
1: pessoa. Então, eu fazia do meu jeito. Ela lia. E ela falava, não, Cezinha, faz assim, assim, assado. Eu voltava. No outro também. Aí o que, que acontece? Quando você diz que você não pode receber esse não, uma coisa que no primeiro momento foi super estranho para ela quando ela leu, na décima vez não era mais estranho. Então, na décima vez que eu voltei com o meu texto, ela já tinha lido outros nove. Eu fiz ela ler.
0: Tinha sua personalidade. Eu fiz ela me enxergar.
1: É. Eu fiz ela entender devagar o que, que era. Se eu tivesse desistido no segundo, nunca mais eu escreveria daquela forma. A rotina ia me engolir e acabou.
0: Não foi no primeiro ou no terceiro, não. Foram vários, né? Foram anos fazendo Foram anos.
1: isso. Porque as pessoas estão no seu lugar há muito tempo. Então você tem que mostrar. Então, se eu tivesse me rendido, primeiro não, e tivesse entrado na forminha entrado naquela caixinha, eu nunca mais tinha saído nem experimentado nada que eu experimentei. Então, eu não tô dizendo para você, novo jornalista, ou você, novo comunicador, dizer não, ou não seguir uma regra, ou não ter uma hierarquia profissional. É. Mas, não deixe de treinar o que você acredita. De propor o novo, né? Porque se você não treina o que você acredita, você deixa de acreditar. Por que, por que eu vou fazer se eu não acredito? Então, continue acreditando e treinando. Então, acho que para a criatividade não morrer, é você treinar e acreditar no que você está fazendo. Seja qualquer profissão, seja o que for. Faz o seu jeito, faz de novo, tenta, acerta, erra, conserta. Então, a minha vida de
0: criação é essa. Isso é muito bom porque não é só para comunicação, isso é para todas as áreas. As pessoas, às vezes, num emprego mais formal, numa empresa que lida com mais números, mas a pessoa que tá ali, ela pensa alguma coisa que poderia ser diferente do que é feito, que poderia solucionar problemas, às vezes ela não coloca a sua ideia, não coloca porque é diferente, não é da, como é todo dia feito, né?
1: E a criatividade, cara, ela é uma coisa que as pessoas enxergam como aquela coisa muito diferente, muito demais, muito brilhante, genial. Mas são soluções práticas. Então, você ser criativo, você consegue economizar dinheiro. Você ser criativo, você economiza tempo. Então, por exemplo, eu era gestor de uma equipe. O fato de eu ser um gestor criativo não significa só que eu invento moda significa que eu arrumei soluções criativas e práticas, inclusive para o meu orçamento fechar no, no azul uhum. no fim do ano. Então, você exercitar a sua criatividade na sua vida te ajuda na sua vida pessoal, no seu relacionamento. Então, qual é uma forma que eu posso arrumar para esse probleminha de casal que todo dia enche a nossa paciência? Eu tenho que arrumar uma solução para isso. Criatividade é arrumar soluções, é outra forma. Então, se todo dia isso daqui está fazendo mal para minha rotina de casal o que, que eu posso fazer para que isso não seja desse jeito? Se a minha relação com o meu filho está acontecendo dessa forma, o que, que eu posso criar para que isso aconteça? Cara, eu não saio do vermelho há muito tempo. Calma, existe uma forma criativa que eu posso fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Então, se, se o meu dinheiro está indo no lazer demais, o que, que esse lazer me traz? Ah, me traz tal felicidade. Eu posso conseguir isso pelo menos duas vezes por mês assim? e criar uma maneira de também ter um lazer. Então, a criatividade é buscar soluções diferentes das que estão ali aplicadas. E isso pode melhorar muito
0: todas as áreas da vida e em qualquer profissão. E como é que você sai ali do impresso e vai para a televisão? Você sabe que tá, na Gazeta tem um, muita oportunidade, é uma emissora que tem é, não só impresso, tem online, tem rádio, tem TV, e como é que mais faz essa transição? Né? Porque você está indo bem ali, a pessoa, não, deixa aqui, para que, que você vai para lá? Por que você vai para a TV? Né? O que, que você vai para outra área? E como é que foi que você conseguir ir para outra área dentro da, lá da, da, da TV? Teve um momento
1: que chegou uma palavrinha na redação, que era redação multimídia. Chegou essa palavra e a Gazeta se transformou numa redação multimídia. Só que a gente não sabia muito bem
0: o que era. Chegou que que a palavra, era. mas A vamos gente botar era uma redação prática.
1: multimídia porque a gente era. Mas a gente não entendia muito o que, que era. E aí eu criei um blog com outro parceiro meu, o Antônio César, que era um blog dentro do site. Então a gente escrevia para o impresso e tinha um blog. Então já. Ó, tem uma multimídia aí, já são duas <risos> mídias diferentes. Uhum. E a gente foi tentando praticar o que seria essa redação multimídia. Ah, eu falei, olha, Antônio, era é Antônio César, Antônio, a gente já tem um blog, estamos no online. A gente tem o que a gente escreve no jornal impresso, estamos no impresso. E se a gente pegasse e fizesse uma matéria também com a TV? Vamos fazer a primeira matéria multimídia? Sabe aquelas coisas é. de ser primeiro, de fazer? Eu falei, vamos fazer? Vamos. Aí ele falou, eu toco. Aí eu fui... Oh, no jornalismo, a porta é mais séria. Né? No jornalismo, é, não tem espaço para experimentação naquela época. Eu não podia é. trazer esse entretenimento. Aí eu bati lá na porta do Em Movimento. Aí bati falei, olha, é, a gente é repórter aqui do Notícia Agora e a gente tem um blog, tem um sei o quê. Eu estou fazendo uma matéria especial sobre a vida no circo. E a gente vai passar um dia no circo a gente pode fazer também pra TV. E aí na TV você coloca, olha que moderno, a foto do jornal. <risos> e aí o jornal chama pra TV, que chama pro online, e a gente faz essa coisa disruptiva aí, uhum. E 2008. Aí ele falou, tá, a gente tem um quadro aqui que é repórter por um dia. Então a gente pode botar vocês como repórter por um dia. Aí eu falei assim, tá, mas o Antônio pode ser o cinegrafista? Aí ele falou, por quê? Eu falei, para a gente ter tudo ali, para ser um case, para a gente fazer isso uhum. junto, e experimentar tudo, uma nova linguagem e tal. Ele falou, tá bom. Aí fizemos, gravamos, editamos. Aí foi essa grande novidade que o jornal saiu sábado de manhã, nas bancas, uhum. e no finalzinho da matéria tinha. Hoje assista a reportagem em vídeo. No Em Movimento. Ah, que legal. E veja nos, na internet do blog. E aí chamou, teoricamente, o impresso chamou a TV e no final da matéria do Em Movimento passou a, a, a capa do jornal, tipo, já nas bancas. Uhum. Então a TV também chamou e foi um grande case pra gente. A gente aprendeu muito. Foi diferente. E foi a hora que eu pisei na TV pela, pela, pela primeira vez. E aí falaram. Ah, você, você quer fazer um freela para gente? Aí eu comecei a trabalhar no impresso de manhã e eu fazia reportagens uma vez por semana para o Movimento como freelancer.
0: Deles freelancer, assim, vem de vez em quando aqui fazendo reportagens. Exatamente.
1: E até que surgiu uma vaga lá no em Movimento. Aí eles fizeram um convite para eu sair do impresso e ir para TV. E aí eu chego na TV através do em Movimento
0: depois de todas essas esses degrauzinhos passando até chegar. O Movimento é um programa assim que, eu acho que, onde você pode colocar mais, é, porque ele, 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 ele passou por muita, muita gente boa passou por ele fantástica, não dá para citar todos os apresentadores não. e apresentadoras e, que estão lá ainda, mas assim, ali foi um momento que a televisão e a comunicação se, se modificava e você pôde colocar, até porque eu tô falando aqui como espectador ah. também, e ele mudava de horário e também ah. entender como é que foi isso mesmo, esse processo de vamos experimentar, vamos utilizar essa vitrine que não é o, o jornalismo formal, uhum. esse programa de entretenimento. Isso. É,
1: o E-Movimento, em ele tem várias fases. Então, ele se movimenta mesmo. E eu tive o prazer de participar de muitas fases e de muitas funções. Então, nesse primeiro momento que eu chego, era uma equipe mais robusta, era um programa maior, e ele tinha um formato já definido. Então, a gente experimentava dentro das nossas matérias, mas ele já existia. Só que logo na sequência ele passou por uma, mais uma transformação. Então, mais uma vez eu pude colaborar na criação de algo novo. E aí ele se transforma. E a gente conseguia experimentar. Mas era uma experimentação muito responsável. De novo eu falo. Era uma experimentação que para a gente conseguir transmitir para vocês que a gente tá brincando a é muito difícil. Então, até hoje, quando você assiste a algum programa, se você esquece que aquelas pessoas estão trabalhando é que elas estão fazendo isso com maestria porque a gente tinha muito trabalho era muita seriedade e a gente tinha que passar para quem tava em casa que a gente tava só brincando e, e, e era isso que acontecia era fácil assim, ah, é só chegar lá e sorrir e botar uma bermuda então a gente era o repórter de bermuda eu era o menino de All Star então a Tati Vó era a menina do cabelo rosa Existia isso de que a gente estava muito brincando. Isso foi muito bom, porque era a comprovação do nosso trabalho, porém, em um determinado momento, começa a incomodar, porque começa a tirar a credibilidade daqueles profissionais. Então, tanto na rua quanto no meio, outros jornalistas enxergavam o nosso trabalho como brincadeira. Então falava, ah, vai meu sonho é trabalhar no movimento, não faz nada.
0: É, vai lá e se diverte. Meu, meu
1: sonho é trabalhar de bermuda. Ah, tá de férias. É. E assim, a gente ia viajar pra gravar com é, muito perrengue, é fora de casa, é longe, é cansativo, são muitas horas, você volta e monta aquele material e resume aquilo pra alguém dizer que você tava de férias. E aí eu já tava num momento da carreira que isso me incomodou. E eu falei, não... Isso não pode ser assim. A gente tem que começar a mostrar que a gente faz. Mostrar o que a gente faz. Uhum. Que a gente faz um jornalismo baseado no entretenimento. A gente faz um entretenimento baseado no jornalismo. É uma conversa que naquele momento estava acontecendo muito. Então foi o um momento que os jornais nacionais não o jornal nacional mas os jornais nacionais começaram a tirar o blazer do apresentador. Então eu falei, opa.
0: A levantar.
1: Opa, cadê a bancada que separava o jornalista do telespectador? A bancada sumiu. E aí começaram a levar atrações musicais nos telejornais. Aí eu ligava o jornal do meio-dia e tinha alguém tocando teclado no terminal. Aí eu falava, opa, tá acontecendo algum momento na TV brasileira que o jornalismo tá entendendo. Enfim que ele precisa se comunicar, que ele precisa se conectar com as pessoas, e que aquela bancada não conectava, que aquela, aquele terno não conecta, não conversa. E aí eu comecei a falar, uai, então por que que quando eu faço matéria de música, eu tô de férias, e quando o jornalista do jornalismo dança na praça, ele não está de férias? E aí a gente começou a entender que o jornalismo e o entretenimento estavam nesse momento é. de se ajustar e de entender o que, que tem de bom ali. O que, que tem de bom ali. E isso acontece no meio da minha carreira ali. Foi uma revolução. A gente viveu uma revolução. E de repente o jornal virou super entretenimento. O esporte virou entretenimento. E aí começaram a olhar pra gente a entender. A gente, que eu digo a minha equipe, mas uhum. isso aconteceu no Brasil inteiro, que a televisão no Brasil é muito nova. É. Então, é, é, ela copiou o modelo americano. Então, demorou aí algumas décadas para a TV brasileira entender quem era o brasileiro. E o jornalismo brasileiro também. Então, isso aconteceu no meio da minha carreira. E aí, eu recebi o convite para ir para o jornalismo.
0: No meio disso, Você do entretenimento, vem para o jornalismo.
1: Isso. Aí falaram...
0: É isso que a gente quer aqui, essa linguagem. Sua. A, a
1: gente está tentando isso. A gente está trazendo. Já tinham vários nomes no jornalismo que faziam isso uhum. muito bem, como o Michel. Já dava um show ali naquele horário. Mas tinha o Michel, mais um, mais outra. E eles queriam essa renovação. Então eles precisavam trazer algo novo também. E aí me chamaram para ir para o jornalismo. Então foi essa transição que aconteceu. Eu experimentei muito ali no movimento, criei muita coisa, mas aí também teve que eu fiquei inconformado com aquilo, me deu uma certa... Não, eu quero me mexer disso, eu não quero que isso aconteça, não é assim. E isso chama atenção para me levar até o jornalismo.
0: É, trazendo, fazendo um, uma analogia, muita gente já deve ter visto o programa de esporte, igual você citou, às vezes vinha ali o apresentador, a apresentadora, vinha dar o recado, hoje não, hoje você vê a Bárbara Coelho entrando, fazendo embaixadinha, jogando bola, essa, isso não era permitido, isso aí era um visto assim, como assim? Ela vai entrar fazendo embaixadinha? Isso é bagunça. Isso é bagunça, isso não é jornalismo, mas isso é seriedade. Isso, né? mas
1: aí se você pensa, é um programa de esporte, que fala com boleiros, fala com pessoas que fazem altinha, ela se conectou e o que, que você quer? Você quer só a seriedade ou você quer se conectar com seriedade? Então, quem disse que jogando embaixadinha, o que ela vai dizer na sequência não será validado? É validado.
0: E ainda tem, assim, o online, né? A gente entrando nesse. nesse... Como que, que que chega isso para você assim? Porque antes estava falando do blog, olha só lá na frente, né? E, e mas aí agora não, a gente tem as redes sociais. Como comunicar? Como a gente é, a gente falava no rádio, né? Eu trabalhei muito tempo no rádio, não porque o rádio é um veículo rápido, chegou, manda informação. Não tem mais isso. Porque acontece alguma coisa, todo mundo já manda para o WhatsApp para o outro que tem lá engarrafamento. Você tem o Waze, você não precisa ligar o rádio para saber o que está acontecendo em Vitória, para saber o que está acontecendo não, no mundo. É. Então, assim, é, como que você enxergou isso nessa. Você estava ali e, e, e as redes sociais na comunicação, como que você falou, não, peraí, tem um caminho aqui também que a gente precisa começar a entender e estudar para começar a experimentar também.
1: Eu tava. Eu lembro de, do momento, assim. Eu tava no Movimento na época. E aí eu comecei a ouvir é, as pessoas falando muito de Instagram. Acho que era 2010. E eu fui pesquisar o que que era. Aí eu falei, gente, isso é legal. Falei, -se, isso vai dar certo? Aí cheguei pro meu chefe e falei assim, vamos fazer uma matéria explicando o que que é Instagram?
0: <risos> legal.
1: E aí, nessa matéria, eu criava a minha conta para olhar o que era a plataforma e fui explicar para as pessoas uma matéria explicativa do que seria essa nova rede social, sobre o que ela queria fazer, né? qual era a proposta dela naquele momento. Então, o meu primeiro contato com o Instagram foi fazendo uma reportagem de TV, fazendo
0: explicando uma conta, não...
1: o que era ter um Instagram. E que, naquele momento, a... o principal conteúdo daquela rede eram fotos bonitas, é, principalmente de comida, com filtros. Então, resumindo, era um espaço onde as pessoas postavam fotos bonitas daquele instante e usavam filtros. Então, a estética sempre esteve presente no Instagram. A comunicação através da imagem é o que faz o Instagram nascer. E, naquele momento, eu criei uma conta. E comecei a colocar em prática que eu tinha estudado para fazer a reportagem e comecei a postar fotos de comida então eu acompanho o Instagram desde que ele nasceu e acompanho também como pesquisa então eu não só utilizei ele eu fui entendendo o que estava acontecendo eu fui vendo artigos eu fui buscando informações fazendo análise de comportamento é, buscando entender o que aquela audiência gostava fazendo um paralelo com a TV Durante toda a minha carreira de TV, a minha principal função era fazer análise de audiência. Então, é entender aquelas pessoas, tentar traduzir de alguma forma, se conectar com elas. No caso da TV aberta, isso é um desafio enorme, porque você não me procurou, você não ligou o computador e digitou quero ver o café com o leitão. Eu cheguei na sua casa. Então, a TV aberta, ela chega na sua casa. E ela quando ela chega na sua casa, você está sentado do lado da sua mãe, do lado do seu irmão mais novo, do lado do seu tio. Então, tem homens mulheres de idades diferentes. Então, analisar essa audiência é algo muito difícil. E eu exercitei isso durante muito tempo. E tudo isso que eu aprendi na TV, eu fui adaptando ao mesmo tempo para a internet. Eu não trabalhava com internet ainda. Mas eu fazia esse exercício, voltando ao exercício de criatividade. Não deixe sua criatividade morrer. Não deixe que seu cérebro durma. Então, dormir na hora de dormir, óbvio, descansar. Mas é. não deixe que ele pare onde você está. Então eu falava, isso pra cá. Ah, então as pessoas, isso, isso, isso. Vamos fazer um teste. E fui criando esse Instagram. Criei os Instagrams também pro perfil dos programas. E fui analisando aquilo. Só que eu sempre tive uma vida no Instagram paralela ao do jornal. Então, eu não era o repórter no Instagram. Eu não vinculei. Então, no meu Instagram, não tinha os bastidores de gravação, não tinham entrevistas. Eu sempre fui fazer, fazendo outro Cezinha nascer no Instagram. Então, o Cezinha Fernandes. ai ah, é que foi uma luta eu botar Cezinha Fernandes no jornal, tá? É? Porque eles não queriam deixar. Olha que... Porque era diminutivo. O meu nome tinha que ser César Fernandes. Aí eu falava, o que, que o meu nome... Vai alterar na recepção da notícia. E todo mundo, Césinha, Cezinha, Césinha... Sim, e no Em Movimento, eu era Cezinha. Aí, quando eu passei pra cá, não queriam deixar. Aí, o que acontecia? Que ninguém conseguia me chamar de César. Imagina, é muito difícil, né? Aí, aparecia o meu nomezinho embaixo, César Fernandes, o apresentador. Então, agora a gente fala, Cezinha, como que tá a greve? Então Não importava qual assunto eu tava cobrindo, o Cezinha tava lá. Então, assim... Aí, eu sempre mantive um Cezinha acontecendo na rede social e outro na TV. Então, eu nunca vinculei essas duas profissões. Eu sempre trouxe elas de forma paralela. Tanto que hoje, no meu Instagram, se eu botar uma enquete de quem me segue pela TV e não, é
0: Não, e já é um é público esmagadora. local, mas é um
1: local assim, nacional também. Exatamente. Gente de... Então, assim, eu tenho muita gente de fora, muita gente daqui, e os que estão aqui, eu já fiz enquete... Então começaram a me seguir na era fit, começaram a me seguir quando eu virei pai, conteúdo de paternidade, então dificilmente você tem alguém ali que me seguia para ver coisas da TV, porque eu não postava. Durante muitos anos, na minha bio não tinha onde eu trabalhava. Então eu não pegava nada da TV para o meu Instagram. Eu acho que isso que me fez me apaixonar também pela internet, perceber que eu posso criar em outras plataformas e ir alimentando isso ao longo desses últimos
0: anos. E a criatividade, a gente tá falando também de cozinhar. É um local que tem que ter muita criatividade, é um local como que você chegou a desenvolver essa habilidade <risos> e que a gente entra lá e fica com vontade de fazer. Amém. Eu vi uma lá que a pessoa falou assim, faz uma que, com coisas que sobrou da geladeira e tal, facilita pra gente, porque a gente tem ali coisas que a gente já Sim. faz, experimenta, fica bom, mas assim, como é que surgiu isso, assim, de, desse outro lado? de colocar essa, né, outra linguagem e também, agora, falar como se fosse um gestor da de televisão por que não faz um programa de culinária pra ele que Sim. tá ali se comunicando, sabe vamos interligar essas coisas, mas não vamos então, vamos lá <risos> vamos lá. É, lá em 2011
1: quando tinha que postar a foto do prato de comida é, foi uma época que eu fiz, logo na sequência a gente fez uma edição local do Medida Certa, algo do tipo que hoje a gente vê que não que não seria esse formato, que não cabe mais nos tempos atuais, mas era uma, uma busca por saúde que resultou em emagrecimento. E, para isso, eu me vi, de repente, numa dieta bem restrita. E eu tinha quatro ingredientes em casa. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Aí eu comia sem prazer nenhum, porque era pegava aquele frango, aquele requeijão, eu ficava... aí eu falei assim, ai não, gente, qual é a outra forma de fazer isso? Eu não posso cuidar de mim assim. Se eu estou falando de autocuidado, eu tenho que ter autocuidado comigo. Eu preciso me mimar. Aí eu comecei a pegar esses três ingredientes e montar pratos bonitinhos. E criar com eles. Então, em vez de pegar um bife de frango com requeijão, aí eu moía esse frango e abria ele na frigideira e botava o requeijão em cima e já virou uma pizza. E eu comecei a criar coisas com os mesmos ingredientes. Isso em 2011. E foi aí que começou a minha relação com a cozinha. E internet. E eu botava na legenda só o que era. Então, se eu olhava um prato, aí todo dia eu botava frango mais requeijão, mais batata doce. Frango mais requeijão, mais tomate. Aí eu tinha que comer aquilo, eu falava, gente, então se eu abrir esse tomate, botar o frango dentro com requeijão, já virou um tomate recheado, que é muito mais bonito ah. do que eu pegar um tomate, um frango e um requeijão. E aí eu comecei a criar pratos com as mesmas coisas. E foi aí que eu ganhei a minha prime... meu primeiro empurrão no Instagram, que foi onde eu fui chegar em 10 mil seguidores, que foi através disso. Então, eu tinha essa coisa que veio do, do autocuidado, do cuidar de si, com uma cozinha com poucos ingredientes. Então, eu não, nunca fui chefe, eu nunca estudei. Então, eu não falo sobre cocção, eu não falo sobre medida, sobre tempo de fermentação, porque eu não faço ideia de como isso é feito. Só que eu consigo pegar um frango e botar dentro de um tomate. E às vezes o que para mim é fácil pelo meu exercício de criatividade da vida. Para é tá é o pro outro não é. Então o outro às vezes olha e fala assim: ah! E aí eu vejo meus seguidores hoje falando bem assim: eu vi o seu e troquei o requeijão por creme de leite. Aí eu falo, genial! É isso! Então, assim, eles conseguem hoje me deixar orgulhoso de duas formas: uma de conseguir executar e outra de usar a criatividade. E isso através da cozinha. E aí eu fui indo, uh, o formato do Instagram também foi mudando. Então depois vieram, vieram os vídeos, aí depois veio o rio de 30 segundos, então eu comecei a fazer receitas em 30.
0: Então isso, eu cons... Prática pro dia a dia Eu é conseguia maravilhoso.
1: resumir uma receita em 30 segundos, hoje eu faço com um minuto e meio. E eu consegui resumir, então eu fui me adaptando aos formatos do Instagram e criando novas formas de fazer
0: receitas. Eu acho isso assim incrível e, e aí não tem só a receita. A Pessoa que te segue sabe que vai lá é, encontrar dica de viagem, é, paternidade. As de viagem eu sou apaixonado assim, porque é, você postou uma, não é, não posso não sei se é recente, mas do norte do estado ali em Sim, Linhares, é recente. que eu falei assim gente, esse lugar é maravilhoso e tá Caralhinho. aqui e tem um encontro do rio com a praia e tá aqui, tá aqui, tá aqui no nosso estado assim. Então e da forma que você mostrou que você conectou, como é que que começou isso, assim, vem essa experiência toda da, da, da comunicação, da televisão e como é que, mas a linguagem tá muito assim, não tá aquela linguagem de televisão, tá a linguagem normal ali de, de uma pessoa que fosse, acho que assim as pessoas acham assim, é meu amigo que tá contando para mim como é que é ir lá, então deu essa vontade de ir, de, de, de passar como é que surgiu também essa essa
1: linguagem ou essa forma atual, ela vem dessas observações que eu fiz e que todo mundo pode fazer, a primeira dela que você falou que não é aquela coisa de TV Muita gente não respeita a linguagem. Muita gente não respeita a plataforma. Então, você tem que respeitar a plataforma e os seus usuários. Se você pega o que você faz na TV e quer fazer na internet, você não está respeitando o usuário digital. Se ele quisesse ver TV, ele então... ligava a TV. Está na sala dele, está no quarto dele. Então, as pessoas que querem fazer programa de TV na internet, pode, tem que tem o programa que dá... Vai dar, certo. não tô falando que não vai dar certo, mas estou dizendo que tem que existir um respeito ao usuário de cada plataforma. Então, aí você já vai partindo desse princípio. Se eu tenho que respeitar o usuário do Instagram, qual é o tempo médio dele de vídeo? Então, assim, qual é o tempo que ele consegue aguentar? Eu posso testar? Então, por exemplo, a gente sabe que o usuário de internet não gosta de vídeo longo. Mas e se esse vídeo longo estiver dentro da linguagem, será que aí ele gosta? Se esse vídeo longo, vamos dizer, e a gente está falando de seis minutos,
0: tá? olha é, como o é, tempo é longo, né? seis
1: minutos. E se em seis minutos eu visitar seis lugares? Então não seriam seis vídeos curtos de um minuto? Então eu cheguei nesses vídeos de viagem dessa forma. Eles são mais longos, sim. Eles têm menos engajamento, sim. Porém, eles têm uma penetração enorme. Mas o tempo essa pessoa assiste... Tudo, e né? a pessoa que assiste, ela vai. Então, eu prefiro que aquele vídeo tenha 50 mil visualizações completamente eficazes do que, dele, do que eu fizesse um vídeo de um minuto viralizado que eu não convertesse. Então, desse vídeo que você me falou do norte,
0: eu, tô doido eu já recebi
1: cinco pessoas que foram, que me ligaram para dizer que foram. Foram as que não me ligaram. Então, hum. assim, que me ligaram mandaram mensagem. Então, as pessoas viram se interess... O mesmo aconteceu com o Muqui. Eu fiz um de Muqui. Que muita gente mandou mensagem indo para Muki. Então Verdade. eu consegui tirar as pessoas de casa, elas acreditaram em mim, confiaram que aquilo era real, e elas foram para Muki. E elas foram para o norte do estado. Então é um vídeo com um alcance menor, porém com um engajamento muito real, de muito pertencimento. Então esses de viagem eu mantenho eles maiores, porque eu quero mostrar mais coisas e me dá prazer em editar. Então eu gosto de.
0: É uma fa linguagem eu leve, faço pra mim bem, então, bem, também. Ah. Então,
1: eu edito esses vídeos de viagem pra mim, porque eu gosto de fazer essa edição. Gosto de procurar trilhas diferentes. Então você que edita, né? No celular, quando eu chego no quarto do hotel. Cara, isso. Mas com prazer. Aham. Não são trabalhos pesados pra mim. Então eu edito esses vídeos com prazer. É... E aí eu falei, Bem assim: ah, esses vídeos estão legais. Eu tô gostando de fazer as pessoas estão se conectando com os vídeos de viagem. Cara, olha que oportunidade boa para uma marca assinar esse conteúdo. Então, o conteúdo é editorial. É o Cezinha que escolhe. A forma é minha. A credibilidade, a credibilidade é minha. Mas quem proporciona aquilo pode ser uma marca. E aí eu apresentei esse projeto para uma marca, que é a Orvel e a Orvel falou assim, Cezinha, pega o carro... E viaja o Espírito Santo. Viaja. Eu que decido para onde a gente vai. Isso é maravilhoso. Eu que decido como fazer. Então é um conteúdo editorial. Os seguidores continuam sabendo que é um conteúdo editorial. E eu incluo essa marca de uma forma natural nesse vídeo, onde eu não interrompo, eu não faço uma propaganda, eu não quebro o clima. Então eu consegui juntar nesses vídeos de viagem um sonho de um produtor de conteúdo, que é produzir o que você quer. Do jeito que você gosta, conhecer o meu estado, prestar um serviço para os meus seguidores e conseguir trazer uma marca junto comigo. Então, assim, é uma linha diferente dentro dessas minhas editorias. Porque o meu feed, se você for olhar, ele é 95% de receita. Yeah. E eu tenho outras editorias acontecendo nos stories. Porque respeitando o usuário, alguns usuários só assistem feed. E outros usuários consomem story. Então, eu tenho tipos diferentes de seguidores. Tem os seguidores que não fazem ideia de quem eu sou, que muitos são de fora, vieram depois de algum vídeo viralizado. É. Então, eles estão ali, eles sabem que eu faço receitas. E tenho os seguidores que me acompanham, que hoje é a maioria, que acompanham também meus stories. Então, eles sabem que além das receitas, vai ter dica de limpeza, casa, família... Filho e uns coió que eu dou as vezes, porque <risos> Desde... eu também dou uns coió ali. Então eles sabem que naquele, naqueles
0: stories ali tem um pouquinho de cada coisa. Desde o produto assim, gente, eu comprei isso aqui para é, secar o chão maravilhoso é e isso. tal. E, e Assim, vai conectando. É a realidade, assim. É sua verdade ali com as pessoas, né? E essa proximidade que a gente vê a televisão buscando e fazendo aquele caminho né, de uhum. tentar, mas seus outros projetos, o assim, que você que está pensando que você pode contar, que você está planejando fazer, mais coisas? É... Eu, tô... eu completei 40 anos esse ano.
1: E aí, quando eu completei 40 anos, me bateu, diferente de quando bateu os 30. Os 40 chegaram pedindo para que eu executasse algumas coisas que eu queria executar há muito tempo. Porque quando os 30 chegam, você quer começar a fazer algo. E você tem medo, você é instável. E quando os 40 bateram, eles pediram para eu executar as coisas que eu queria fazer. Do tipo, você já tem segurança, você precisa fazer coisas. Uma delas foi cuidar de você. Então, cuide de você, cada vez mais. Da minha saúde mental, eu já venho cuidando há muito tempo e eu sou muito feliz com ela. Só que eu comecei a fazer exame e os 40 falo, você tem que fazer alguma coisa por você. Você tem um filho novo. Daqui a, agora, daqui a 20, você já tem 60. Daqui a 30, você tem 70. Então, você tem que começar a cuidar dos seus 70. E aí, eu falei, vou colocar isso em prática. Fiz exames, fiz check-up de tudo, fiz exame de tudo tá tudo bem, tá tudo ruim, o que que tá ruim, onde dá para melhorar, e aí eu comecei a, a entrar nessa onda de um autocuidado 40 a mais, para poder ter um 50 mais legal, um 60, então, eu já fiz projeto fitness, já fiz projeto verão, já fui magro, já fui forte, já fui, já fui tudo, agora eu só quero viver bem, Agora eu falo lá com os meninos, eu quero cuidar do meu fêmur, Para quando eu tiver 70 cair, ter um pouco de músculo em volta, eu não quebrar fêmur, não quebrar bacia, uhum. porque velho morre de caganeira, de bacia quebrada, de fêmur, de tropeção. de tropeção. Então, eu só quero envelhecer com saúde. Então, agora eu quero ganhar massa muscular para proteger meu osso, para aumentar meu metabolismo, para se eu precisar internar, o meu corpo ter o que comer. Então eu falei, vou cuidar disso. Isso é um projeto que eu tenho que colocar
0: em prática. E muita gente vai junto com você, né? E, Entra, e, embarca e, e a gente aí. tem essa responsabilidade. Dá um alerta pra gente, pô, é verdade, eu preciso fazer um check-up, preciso... Dentista, é. sabe?
1: Quantas vezes você tá indo no dentista? Qual foi a última vez que você foi no dentista tirar um raio-x e tal? Aí tô contando essa virada dos 40, porque ela tem a ver com novos projetos. E uma outra virada foi que você precisa viajar na sua cabeça. Você chegou aos 40, você não pode mais ter obstáculos para a sua criatividade. E você pode fazer isso. Então, eu falei, já estou aqui, eu estou criando, eu tenho domínio do projeto digital, eu tenho domínio do mundo digital, eu estudei, fiz MBA, fiz 1.500 eventos. Então, eu sei sobre isso, eu tenho 40 anos e eu posso. E eu fui pedir demissão. Aos 40 anos.
0: Nossa, é, deve ser um momento muito.
1: Aí eu e aí? fui aos 40 anos e falei bem assim: eu vou pedir demissão. Obviamente, era algo que já estava dentro de mim. Já tinha um. Porque por mais que eu exercitasse tudo, criasse novos programas, criasse novos projetos, eu pedi demissão, criando novos projetos. Era dentro de um mesmo espaço. Existia um limitador, existia uma, um, um corporativo. Não que me cerceasse de alguma forma, pelo contrário, sempre fui muito livre e muito criativo ali. Só que era algum lugar. E eu falei, cara, eu tô com 40, eu preciso fazer outros lugares, outras coisas. Me dedicar a novos projetos em outras plataformas, em outros lugares e falei, respirei, pensei, obviamente fiz uma conta, é, é importante, <risos> fiz uma conta de dessa migração profissional, então eu saio daqui, venho para cá, isso eu faz aqui, fiz aquele, aquela organização e falei e eu estava pronto para isso. Então no dia seguinte que eu, no primeiro dia que eu não fui trabalhar no mesmo lugar depois de 15 anos, eu não senti nada, eu não senti um vazio, eu não senti nada. Eu me senti completo. E aí veio aquela coisa do eu estava certo. Então, foi uma decisão acertada no momento certo. Então, eu me senti bem no dia seguinte já. Então, eu não fiquei com ressaca de como eu sou, quem eu sou. Muito bem estruturado também, planejado. E, e tinha né? aquela coisa de eu existo fora dessa empresa. Então, o Cezinha existia. Então, o meu nome, profissionalmente, ele não era totalmente vinculado àquela hum. empresa. Então, eu já era grande aqui fora também. Então, eu já era uma empresa. E eu fui me dando conta disso, de que eu também era uma empresa. Então, o Cezinha é uma empresa. E se eu consigo cuidar dos conteúdos do Cezinha, essa empresa também consegue cuidar de outros conteúdos. Então, eu tenho infinitas possibilidades. E eu comecei a produzir conteúdos para marcas, para empresas. E para as pessoas. Então, não necessariamente dentro do marketing de influência. Então, às vezes, uma empresa precisa comemorar um aniversário e quer um vídeo institucional. Mas ela quer um vídeo institucional diferente do que ela já fazia. Ela quer adaptar às redes sociais. Ela quer com essa análise de audiência. Ela quer que o cliente perceba que aquele vídeo foi feito para ele. Então, hoje eu produzo websérie para alguma empresa, eu produzo vídeos para essa empresa, videocast para essa empresa. Então, as empresas precisam de conteúdo digital, eu consigo continuar criando, trabalhando para elas, e obviamente o cliente Cezinha é o meu maior cliente hoje, então eu me dedico para fazer o meu planejamento de redes sociais, de produzir os meus conteúdos, de ter novas ideias, de poder viajar, de poder criar novos projetos. E aí tem novos projetos.
0: Não, e, e eu acho que o mais legal disso tudo é que a empresa que você está falando, a marca que você anuncia, as pessoas podem ter certeza que tem... Você falou porque você acredita ali, não é porque você tem... 15 anos numa emissora, tem toda a sua vida ali trabalhando, então a gente sabe da, da verdade que você traz. Então, quando você, uma pessoa muito inteligente analisa isso tudo. Então, se você está falando de uma empresa, é porque você acredita nela, você vê potencial e que ela também ela acreditou nessa forma sua de comunicação. Isso aí é maravilhoso. E esses. Quer, quer falar? Não, só um exemplo.
1: É, eu Há dois meses, uma empresa me procurou para fazer uma proposta para que eu fosse embaixador dessa marca de alimentos. E eu fiz o orçamento, eles aprovaram o orçamento. Aí eu falei, mas agora eu não, posso, não vou começar agora. A gente fez a primeira conversa. Eu fiquei dois meses consumindo esse produto. Então, eu fui ao supermercado, eu vi se ele voltava para o supermercado ou não. Então, se aquele produto está ali sempre... Se eu falar para você lá comprar hoje, tem? Então, eu compro ele no supermercado, eu produzi ele em casa. Eu fiz ele, congelei e descongelei, para ver como ele ficava depois de descongelado. E
0: depois chega as pessoas comentando com
1: você, você assim, eu fui, não tinha não, eu fui, não sei que. Então, então, antes de aceitar, eu usei por dois meses o produto. E aí eu falei assim, gente, testei, posso falar tudo isso? Vamos fazer. E aí agora eu começo. Então, mesmo os que eu tô ali, e se eu não conhecer, eu testo. Eu testo, eu provo, porque assim, para mim hoje, não compensa falar algo que não é real. Mais uma vez, eu sou um profissional, eu tenho 40 anos, eu tenho uma história, então assim, é o meu nome. Então o meu nome é o que eu tenho, o meu nome eu estou deixando para o meu filho e eu não vou botar o meu nome em jogo por um ou dois trabalhos, por um ou dois contratos. Então para mim é muito mais importante o que eu construir, o que eu posso construir para frente com essa credibilidade do que me arriscar ou falar algo que não é real ou tentar vender um produto que eu não consumiria então, às vezes, tem produtos que eu não tenho, por exemplo. Já fiz, já fiz é, trabalhos de apartamentos, de construtoras. Mas eu compraria? Compraria. Exatamente. Eu compro? Não. Moro lá? Não. É pra mim? É pro meu estilo? Não. Mas se eu quisesse um apartamento naquela região, sim, eu compraria. Então, eu faço tudo isso para manter a galera confiando no que eu tô falando. Porque, assim, a gente tem pessoas do outro lado que eu não sei quem são. Eu não sei como é a poupança daquela pessoa, aonde ela vai investir o dinheiro dela. E eu sei que se eu falar para ela que aquele trigo é bom, ela vai comprar aquele trigo. Então ele tem que ser um trigo bom. Porque eu vou me responsabilizar por essa família. E eu trabalho muito, é, 95%, com alimento. Então, para mim, tem um monte de, simbol de simbologia tem um monte de simbolismo. Eu estou na mesa dessa pessoa. Eu estou nutrindo essa pessoa junto com ela. Então, o ano passado eu fiquei emocionadíssimo no Natal quando as pessoas me mandavam um "Cê de Natal", eu falava, "Cara, eu tô no Natal das pessoas". Eu fiz um, uh, 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 e
0: faz questão de mandar para vocês falar de comentar.
1: Cara, eu tô na mesa do da Natal família, da, da pessoa. Ó, oh, é isso muito, me arrepia, porque é muito bonito. A pessoa me mandar. Aí se eu conto uma receita falsa, se eu falo que dá certo e ela não dá. E essa pessoa preparou tudo na mesa do Natal. Essa responsabilidade eu não vou assumir. Então, se eu postei, dá certo. Eu não vou fazer um mousse que vai derreter. Porque se essa pessoa botar na mesa do Natal dela, a responsabilidade é minha. Então, o prazer que me dá tá na mesa das pessoas. Dia dos namorados, eles me mandam foto que eles estão com pratos uhum. na mesa. Domingo, é, fazendo almoço para mãe... Então, eu tô em momentos muito importantes. A lancheira do filho,
0: que é uma coisa que a gente sempre fica, meu Deus do céu, fazer coisas novas, gostosas, diferentes, e que a criança vai gostar de é levar, isso. isso é maravilhoso. E,
1: e esse carinho e esse amor pela comida e pela casa foi uma coisa que aconteceu comigo na pandemia, que a gente se viu trancado nas casas, e eu comecei a criar coisas com os meus filhos em casa, e os meninos correndo, e eu falei bem assim, eu não quero na pandemia eu falei, chegamos em casa e o meu marido eu falei, a gente, eu, a gente não quer que as crianças tenham esse período como um trauma. Que elas lembrem que elas ficaram em casa e que o mundo estava morrendo. Elas sabiam do que estava acontecendo, elas sabiam da responsabilidade de cada pessoa, mas eu comecei a tornar aquilo ali uma grande experiência. Então eu comecei a montar mesas de café da manhã, que é isso que eles guardam na memória. É, a gente comendo junto,
0: forte, a gente né? cuidando
1: da casa, aí eu falei em casa, eu falei, eu quero que outras pessoas tenham isso, porque a gente está passando bem, a gente está bem psicologicamente, as crianças estão bem. E aí eu comecei, gente, vamos cuidar da nossa casa? Seja a casa que for, vamos cuidar desse momento, porque é isso que está segurando a nossa vida. É a casa. Então a gente nunca olhou para a nossa casa de tanto quanto na pandemia. E aí eu segui com esses momentos de entender o quanto um café da manhã. E eu sempre falo, não estou falando da comida, não estou falando da louça, da cerâmica, do paninho que eu estou usando. Eu estou dizendo, você pega o seu pão com mortadela, mas você corta ele, bota ele, senta com seu filho pelo menos uma vez na semana, ou no fim de semana, e come. Ah, eu não tenho filho, eu sou sozinha. Pega, você é sozinho, você é sozinha. Ah, eu tenho uma garrafa de vinho, bota uma taça, bota o seu prato para você cuida de você, e eu venho falando isso porque isso é mágico, você cuidar de você e cuidar da sua família para cuidar de você também, então a pandemia me trouxe isso, a internet me levou para cima com isso, e hoje eu tenho esse retorno, que é sentir que eu tô numa mesa de um café da manhã, que eu tô numa mesa de um dia das mães, que eu tô no Natal de uma pessoa, então isso me toca, isso me move, e essas e memórias isso é que ficam, é... e ficam, e ficam eu tô junto com essas isso pessoas. É isso forte.
0: Assim, e esses projetos novos aí. Eu sei que tem, pode falar um do carnaval, o que que vem pode, aí? Pode.
1: Mais paixão, eu tenho paixão pela comida uhum. e eu tenho paixão pelo carnaval. Eu não sei se eu tenho autorização.
0: Da Brice. Da Brice Vamos ligar para ela para
1: falar, sobre ela, Ixi, ela tá bebendo lá no Rio. Ela não tá bem.
0: Ela, então Deixa assim, eu ligar aqui, então ela calma, liberou. mandar um áudio.
1: Eu não sei se ela tá bem, mas amiga, Fala vai dar tudo ela, certo, é. tá? Vai dar ela tudo certo. Ela já veio aqui, ela eu já é de sei. casa o que acontece, eu tenho uma paixão muito grande pelo Carnaval Capixaba, é, desde da, da Avenida Florentina Vidos, eu assisti ali na frente do palácio, na arquibancada com a minha família, depois fomos por, pro Sambão e tal, então eu amo o Carnaval, desenvolvi um projeto na TV, que era um programa sobre o Carnaval Capixaba, foi eleito um dos três melhores programas da Globo no Brasil naquele ano, sim, sim. então foi o Carnaval Capixaba reconhecido como um dos três melhores programas da, da Globo no Brasil, e essa paixão nunca acaba. E junto com a Brice, que também é uma entusiasta, é apaixonada pelo carnaval, já foi rainha de carnaval, já teve blog de carnaval, a gente pensou, Brice, ela falou, Cezinha, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque agora a gente chegou no momento onde as redes sociais elas têm força. E tanto eu quanto a Brice, a gente tem uma, uma legião de seguidores que são fiéis, que são engajados, que nos dão credibilidade, eu falei, eu acho que a gente deve o isso para o carnaval. Tem o um sindicato que está comigo o tempo inteiro, então a gente deve isso para o carnaval. Por que não, agora que a gente tem um canal, a gente não usar isso de alguma forma? Vamos criar um projeto que misture um pouquinho do que a gente ama e do que a gente faz, que é carnaval, produção de conteúdo e marketing de influência. E aí a gente colocou esses três tópicos na mesa, então vamos falar sobre influenciadores, Sobre Carnaval Capixaba e sobre produção de conteúdo. E aí nasce o nosso projeto, que é... A gente vai colocar lá no Sambão do Povo um camarote, meu e da Brice. Então a gente vai lançar agora... Não sei se ela vai brigar comigo. <risos> a gente vai lançar agora, em 2024, o camarote da Brice do Cezinha, que é um camarote para enaltecer o Carnaval Capixaba. É um lugar onde as pessoas vão para assistir o Carnaval Capixaba respeitar as escolas, respeitar a passagem de uma escola para outra e que as marcas vão poder estar nesse camarote através dos nossos conteúdos. Então, a gente vai ter espaço para ativações de marketing de influência dentro do nosso camarote, a gente vai produzir conteúdos sobre o Carnaval Capixaba já a partir de dezembro, então a gente vai trazer diversos conteúdos de diversas formas, de diversos formatos, para entrevistar, contar essas histórias, fazer assim para todo mundo que faz o Carnaval Capixaba, ouvir, dar espaço, ouvir o que não está bom, o que eles gostariam que melhorasse, ouvir com isenção, entender o que, que essas pessoas passam, o que, que elas precisam, e produzir o melhor conteúdo que a gente puder para dar espaço para essas pessoas e para essas agremiações. Então, a gente começa agora em dezembro um projeto com conteúdos diversos, em várias plataformas, com vários formatos, sobre as escolas do Espírito Santo. E esse conteúdo chega até o final, que é um camarote de influenciadores da Brice do Cezinha, que vai contar com ativação de marcas capixabas. Então, a gente vai juntar tudo isso nesse projeto que a gente está desenhando há muito tempo e a gente está feliz da vida.
0: É incrível. E fica como um registro também histórico é, do momento. A gente também tem que... Eu, eu penso assim, né? Que a gente usa as redes sociais também para um arquivo. né? Lógico que a gente pode tirar. De, se, se o YouTube sai do ar, se não sei o quê. Mas a gente tem esse material para... Que a gente gere também, que é onde as pessoas acessam, podem é, enxergar. Então, assim, esse projeto vai ser maravilhoso. E que tem a vida longa que é vire o, um ponto de encontro ali de, é do ideia. sambista, da história, da arte, da cultura. Essa Camarote. É já, vai ser esse nome?
1: Não, o nome ainda tá,
0: A gente está ainda com uma listinha de nomes, uhum. mas já
1: tem um, um preferido, mas eu não bati o martelo, então eu não vou antecipar tá, tá. esse, porque aí eu apanho. É, aí então, a gente assim, eu já tô ela, colocando é é. aqui o projeto na rua, a gente já tem algumas marcas. Uhum que já compraram ativações no nosso camarote. Então, a gente já tem fechado algumas coisas. Então, também tem um número restrito, porque não é um camarote uhum. ou um conteúdo todo voltado para venda. Então, existe um equilíbrio entre assistir. o editorial e o que vai vir de forma de comercial. Então, a gente está muito empolgado, muito feliz. Vai ter muito look de Dona Brice, vai ter muito kikiki, vai ter muito da gente e muita informação e muito conteúdo também. Então, é uma coisa que a gente está fazendo com muito carinho para os nossos amigos, para as marcas capixabas e para o carnaval.
0: Não, você e a Brice são duas pessoas que eu admiro muito, que eu me inspiro, vocês estão sempre muito antenados, fazendo assim uma comunicação leve, forte, assim, direta com as pessoas, inovando e trazendo as marcas e, e fazendo com que a publicidade as marcas capixabas também e as empresas locais entendam essa forma de comunicação, essa nova forma de estar tá mais conectado com o público, que não é só aquela coisa é, antigamente mais quadrada, não, mas, mas que tenha também respeito com as pessoas, que também tem ali um, um estudo, não é simplesmente fazer de qualquer jeito só porque eu tenho uma rede Sim. social. Cezinho, eu quero agradecer demais sua participação, ah, deixar aí o microfone aberto, fica à vontade de eu mandar o seu recado é. Não,
1: eu que agradeço agradeço pela experiência que você me proporcionou de ser entrevistado pela primeira vez então é gostoso, é, <risos> é legal é, é uma troca muito boa então hoje eu já senti o que você sente aí e hoje eu estou do lado de cá, então eu te agradeço muito pela oportunidade e só queria deixar um recado que a gente falou muito sobre internet ele falou muito sobre essa nova etapa da minha vida, que está muito focada no mundo digital. E só queria deixar aqui para quem está ouvindo, quem chegou até o final, pode ter certeza que quem chegou até o final é do sindicato, acompanha o que eu estou fazendo, está ali comigo todo dia, e é, são pessoas incríveis. Eu tenho a sorte de ter pessoas incríveis, eu acho que as pessoas que chegaram até ali e ficaram elas entendem o que eu passo, elas entendem a minha vida, elas se conectam comigo em algum momento da minha vida e elas me respeitam, elas me dão espaço, elas me dão colo, elas me acolhem, então eu tenho os melhores seguidores, muitos estão ali às vezes falam um pouco, mas eu já conheço a carinha pela bolinha no, num comentário, outros eu já conheço de longe, uns eu sei pelo nome, mas no geral é uma turma muito boa e... Hoje eu trabalho para eles e com eles. Eu faço muito isso. Então, por isso está aí o meu respeito pelo usuário da rede, porque eu parto dos meus. Os meus merecem esse respeito, então todos merecem. Então, eu queria deixar aqui um beijo para todo o sindicato, para todo mundo que me segue, que acompanha, que, manda, que é tio e tia do meu filho, que vem a evolução da minha família, que viajam comigo e que tomam um café da manhã comigo. Obrigado, gente.
0: Ó, oh, e você que não faz parte do sindicato, mas <risos> quer fazer, eu vou deixar aqui linkado na descrição, as redes sociais, do Cezinha, você vai encontrar lá muita coisa boa. Você que gosta de cozinhar, quer aprender, receitas fáceis, dica de viagem, enfim, conteúdos maravilhosos, sempre tem ali. Então já segue o Cezinha, vai fazer parte também do sindicato, que é maravilhoso, tá bom? É isso. Até a próxima. Tchau!